0: Radio 3, lezioni di musica, le sinfonie di Franz Josef Haydn, ventiduesima puntata con Giovanni Bietti, Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti, continuiamo la nostra esplorazione delle sinfonie parigine di Haydn in questo ciclo di lezioni di musica e parliamo oggi di una delle più famose sinfonie di Haydn, forse la più famosa fra tutte le parigine che è la numero 85 Anche in questo caso c'è un sottotitolo che non si riferisce a un animale, come nel caso delle prime due sinfonie del ciclo, si riferisce invece a una regina. La sinfonia viene infatti soprannominata la regina perché a quanto pare era la preferita di Maria Antonietta fra le sinfonie parigine ed è una sinfonia che presenta aspetti ancora più complessi rispetto alla precedente. È sempre una sinfonia da camera, senza trombe, senza timpani. È una sinfonia che comincia di nuovo con una introduzione lenta. Questa introduzione lenta è decisamente più complessa rispetto a quella della sinfonia numero 84. Ci sono solenni ritmi puntati, abbiamo spiegato il senso di questa espressione. Le note una più lunga e una più breve. Quindi comincia proprio... Tatan, tatan... Questi sono dei gesti proprio solenni, dei gesti monumentali e poi improvvisamente sentirete questa scala ascendente. Lo sentiamo per tre volte. Bene, il tutti nel corso del successivo allegro sarà per tre volte marcato da... un elemento motivico molto riconoscibile che collega in maniera nettissima l'introduzione lenta e l'allegro. Era successo altre volte in Haydn ma mai in maniera così netta e questa è un'idea nuovissima che diventerà fondamentale nello stile soprattutto sinfonico ediniano. Quasi tutte le sinfonie londinesi contengono delle, che sono scritte in seguito, naturalmente all'inizio degli anni 90, contengono delle introduzioni lente che già accennano al tema principale dell'allegro tema principale dell'allegro che in realtà si presenta in forma molto dimessa questa presentazione assomiglia molto a quella di cui abbiamo parlato nella numero 84 c'è un tema presentato soltanto dai violini poi c'è un tutti che appunto è e poi risentiamo il tema e risentiamo di nuovo il tutti, c'è una doppia doppia presentazione una doppia presentazione che ovviamente ha la funzione di presentarci non solo i materiali tematici ma anche l'orchestra anche le forze strumentali a disposizione il tema è un tema particolare ha un carattere molto rilassato i violini tengono una nota e poi dopo scendono pian piano e i bassi ci fanno sentire una scala discendente eccetera e questo è il tutti che esplode di colpo poi dopo risentiamo di nuovo questo tema così semplice perché Haydn ha bisogno di presentarci questo tema in forma così semplice bene l'idea è che questo tema è praticamente l'unico materiale melodico di tutto il movimento infatti il secondo tema il vero e proprio secondo tema sarà presentato dal e sentitelo nella nuova tonalità È esattamente lo stesso tema con una strumentazione diversa e nella nuova tonalità. Questa è una sinfonia completamente, il primo movimento di questa sinfonia è completamente monotematico. È un esperimento assolutamente radicale. Abbiamo parlato del monotematismo a proposito della sinfonia numero 84, ne abbiamo parlato tante volte nel corso dei precedenti cicli dedicati a Haydn, alle sinfonie, alle sonate, ai quartetti, ma questo è uno dei suoi esperimenti più radicali. In realtà c'è... Un altro materiale non tanto melodico ma c'è un altro materiale molto caratterizzato in questo movimento, in particolare in questa esposizione, non tornerà nella ripresa e questo materiale è un'improvvisa esplosione fortissimo nel modo minore. Di nuovo queste scale ascendenti che sono un trade union fra tutti i vari materiali. Ora, questa improvvisa esplosione in minore sembra riportarci di colpo al mondo dello, delle sinfonie Sturm und Drang, di cui ho parlato in un precedente ciclo. Le sinfonie che Haydn scrive alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, quindi 15 anni prima di scrivere questa sinfonia. E in effetti questo. Se vi andate a sentire la puntata che avevo dedicato alla sinfonia numero 45, la cosiddetta sinfonia degli addi, beh quella sinfonia comincia proprio. È quasi esattamente lo stesso materiale. sembra che Haydn stia volutamente, deliberatamente autocitando se stesso, autocitando il suo stile drammaticissimo, il suo stile molto contrastato degli anni, dei primi anni 70, e questo naturalmente serve a dare varietà a modificare e a rendere più complesso il tono di questo movimento ma a questo punto senza ulteriori parole sentiamo almeno l'esposizione di questo formidabile primo movimento della sinfonia numero 85 cominciando dalla grande introduzione lenta Ascendente. con la scala e di nuovo il tema piano queste piccole punteggiature dei fiati nuovo tutti transizione Stiamo. Nel scale. E arriva il secondo tema. No. Minore improvviso. Scale. Piano poi secondo tema che naturalmente è identico al primo mi cambia Mi interessava farvi sentire intanto appunto il, il carattere monotematico, il collegamento con l'introduzione, questa novità formidabile e poi questa curiosa intrusione del modo minore, questa citazione. Una volta di più, ne abbiamo parlato anche nel corso delle puntate precedenti di questo ciclo. Haydn fa dialogare fra loro diversi stili, qui lo stile Sturm und Drang delle sue drammatiche sinfonie di inizio anni 70, invece questo stile molto più leggero, lo stile giocoso che è caratteristico di questo periodo bene lo sviluppo comincia con una sorpresa l'esposizione finiva Haydn si sposta subito e qual è il materiale che fa entrare a questo punto è l'episodio in modo minore che qui viene ripreso Sentite no? Viene sviluppato quell'episodio che era un episodio in qualche modo estraneo, un intruso all'interno dell'intera esposizione. Non a caso proprio quell'episodio nella ripresa non tornerà. Non tornerà perché? Perché Haydn ci gioca uno scherzo meraviglioso. Fa tornare il tema iniziale che torna proprio come all'inizio. ci sono sempre delle piccole varianti in queste riprese aediniane poi sentiamo il forte, il tutti con le scale e sentiamo per la seconda volta il tema come è successo nell'esposizione, giusto? no, qui il tema ci viene suonato dall'oboe E quindi in realtà è il secondo tema dell'esposizione, abbiamo visto che i due temi sono praticamente identici fra loro, una volta di più Haydn è interessato a questa straordinaria compressione del tempo nelle sue riprese, forse... È un po' complesso quello che vi sto dicendo, ma penso che l'ascolto di questo sviluppo e dell'inizio della ripresa possa senz'altro chiarire i concetti molto complessi che sto cercando di comunicare all'ascoltatore. Ecco quindi lo sviluppo con questo shock armonico improvviso e la ripresa del questo curioso, sorprendente episodio in minore che viene usato come elemento di elaborazione nel corso dello sviluppo. Eccolo. dialoghi accentuati, se non uno sviluppo. La leggerezza di questi dialoghi forte si blocca ed ecco improvvisamente questa è la ripresa tutti ed ecco l'opore. quindi questo è il secondo tema sono passati pochissimi secondi dall'inizio della ripresa Abbiamo sentito per intero questo primo movimento della Sinfonia numero 85, quello che mi interessava era oltre a farvi naturalmente apprezzare la qualità, l'interazione dei materiali anche seguire il processo e questa idea tipicamente haidiniana è così meravigliosa, è così moderna tra l'altro di accorciare, di sintetizzare, di contrarre. Quindi di, di rendere molto più essenziali le riprese, le ripetizioni dei materiali che non sono mai ridondanti. Haydn non è mai enfatico, uno dei pochissimi compositori della storia che ha questa capacità proprio di concentrare all'essenza il suo discorso musicale, naturalmente sempre dandoci la sensazione che tutto ciò che succede però sia il risultato di un processo formale. Sparisce l'episodio in modo minore, drammatico, perché sparisce? Perché è stato elaborato in qualche modo le sue potenzialità sono state sfruttate fino in fondo nel corso dello sviluppo quindi nella ripresa il monotematismo porta Haydn a accostare direttamente primo e secondo tema questo effetto è questo risultato di meravigliosa sinteticità di meravigliosa essenzialità vi faccio solo sentire il tema del secondo movimento del, del movimento lento che è ancora una volta un movimento in forma di variazione la quarta volta su quattro sinfonie nelle Parigine è abbastanza impressionante e per cogliere quanto questo aspetto fosse destinato ad accattivare il pubblico basta dire che questo tema è una melodia popolare una canzone popolare francese che si chiama La Gentile. Il Ejeune Lisette. Questo tema quindi era un tema che immediatamente evocava qualcosa nel pubblico parigino. È un omaggio di Haydn a questo pubblico. Sentiamo soltanto l'inizio di questo movimento. parte e riprende l'inizio della melodia un gioco di pause delizioso c'è la ripetizione di questa seconda parte volevo solo farvi sentire questo tema se avete modo ascoltate l'intero tempo con variazioni che è pieno di sorprese come sempre perché mi volevo concentrarmi così brevemente su questo movimento perché il minuetto di questa sinfonia è uno dei più grandi capolavori haydniani in assoluto, il minuetto è già è un pezzo delizioso ma veramente la più grande sorpresa che Haydn costruisce ed è uno dei momenti secondo me più alti non solo delle sinfonie di Haydn, ma di tutto il repertorio sinfonico è quello che succede nel corso del trio. Il trio comincia con un classico tema popolaresco, una volta di più il fagotto raddoppia i violini all'ottava inferiore. Non si potrebbe immaginare una melodia più semplice, poi i violini continuano e ci riconducono alla ripresa. E potremmo benissimo sarebbe la struttura più semplice, più elementare che si possa immaginare. Invece l'idea di Haydn meravigliosa è che fra questa frase dei violini, all'inizio diciamo fra virgolette dello sviluppo, e la ripresa del tema c'è una sospensione, una sospensione incantata, assolutamente meravigliosa, basata su interventi solistici progressivi. Sentite cosa succede? punto, i corni tengono questo basso e il primo oboe comincia a farci sentire. Secondo oboe, flauto e il fagotto. E solo a questo punto un'idea straordinaria il trio che potrebbe essere il momento più semplice più popolaresco anche più elementare dell'intera sinfonia diventa invece il momento della maggiore sorpresa strumentale questi strumenti che si cumulano uno dopo l'altro raggiungendo questo effetto incantato e poi fate caso all'armonia questa è una tecnicamente è una nona È un accordo che in questo periodo viene usato pochissimo quasi mai in realtà Haydn lo usa ottenendo un effetto di una magia questa sospensione assolutamente inimitabile credo sentiamo abbiamo il tempo di sentire per intero il minuetto e poi il trio e vi, naturalmente vi seguo un po' durante l'ascolto. parte ripresa I mean... Seconda parte, e ecco la grande sospensione, oboe, dite i corni, secondo oboe, Flaut Is C'è cioè, naturalmente la ripetizione del minuetto Beh, capite anche perché mi sono voluto fermare a lungo su questo trio Che è veramente un, un miracolo, un'idea straordinaria è veramente uno dei momenti secondo me più incantati, più delicati E anche più sorprendenti di tutto il repertorio sinfonico Abbiamo pochissimi minuti e volevo farvi sentire qualcosa del finale Finale che è un rondò sonata, c'è cioè uno sviluppo ritmico meraviglioso C'è cioè un gioco ritmico all'interno del tempo che diventerà sempre più caratteristico di Haydn è quello di cominciare con un levare un battere sentite la seconda parte Vedete questo uso continuo del levare e battere che diventa un gioco ritmico, un gioco sottilissimo che Haydn sfrutta in genere negli istanti in cui fa tornare un tema e quindi le forme di rondò, di rondò sonata sono ideali, per esempio la ripresa, la seconda ripresa del tema qui diventerà... ed ha sentito questa sospensione insistere su un singolo elemento ritmico che in qualche modo diventa un un loop da cui poi improvvisamente parte il ritorno di un tema. Non ho il tempo per insistere su questo concetto, ne avevo parlato a lungo in alcune puntate dedicate a Haydn, soprattutto quelle sulle sinfonie londinesi che potete trovare in podcast e a questo punto vi lascio all'ascolto. Vediamo fino a dove riusciamo ad arrivare di questo meraviglioso finale della grande Sinfonia numero 85 di Haydn. Buona giornata da Giovanni Bietti.